0: Hola bebos, ¿cómo están? Bienvenidos a Doble Expreso. Voy a hablar mucho más lento en comparación de otros capítulos porque me estoy muriendo de calor. Hoy sí vinimos a grabar al estudio y neta no tienen idea, o sea, no hay aire acondicionado, todo está como repleto de alfombras y de verdad es un calor impresionante. Y ya les había grabado esta introducción, pero de verdad mi voz se escucha muy agitada, así que ya aquí tengo agua. Y pues bueno, voy a hablar más lento. Muchos de ustedes no lo van a notar porque de por sí ya hablo muy rápido. Pero pues bueno, para estar tomando aire y y listo. <risa> Ahora sí, vamos a empezar. Primero que nada, espero que estén disfrutando muchísimo su verano. estén donde estén, si se quedaron en su casa, háganse drinks ricos, salgan de la rutina, lo que quieran. Pero aprovechen el verano, es mi estación favorita y justo este podcast de hoy va súper relacionado a este tema Porque, déjenme decirles que este año literalmente no quise salir de vacaciones Porque me quise quedar a trabajar Es la primera vez que estoy tan feliz profesionalmente Que de verdad preferí quedarme que salir de vacaciones Igual lo vi como un ahorro para todos mis proyectos O sea, de verdad estoy tan entusiasmada Que no me importó, ¿saben? O sea, normalmente justo venía hablando con mi novio años anteriores. Si hubiera visto que mi hermano, por ejemplo, ahorita está en Italia y todo, obviamente sí me dan ganas de estar allá porque suelo viajar todos los veranos. Pero por primera vez dije como no, o sea, a mí me toca estar aquí con mis trabajos y estoy feliz por eso. Y dejen tomo agua. De lo que vamos a hablar hoy es de cómo yo creé esta atmósfera para construir mi propio trabajo y cómo de verdad se ha vuelto la fuente de felicidad ahorita más grande de mi vida. Nunca me imaginé eso, o sea, siempre me vi como que mi fuente de felicidad iba a ser, no sé, el amor o cualquier otra cosa, pero tanto así mi trabajo nunca lo había visto de esta forma. ¿Y por qué le llamo atmósfera de trabajo o así le vamos a llamar en este podcast? Porque siento que siempre hemos crecido con la idea... ...de que tienes que ser demasiado, demasiado bueno en algo... ...o un experto para que te vaya bien. Y no es cierto. <risa> o sea, bueno, yo creo que todos somos buenos para diferentes cosas... ...y el punto de esto es ver para qué cosas eres bueno... ...o sea, sin ser el mejor y tampoco siendo muy malo... ...y hacer construir tu propia atmósfera de esas cosas en las que eres bueno. Así de fácil, así como suena... Porque creo que en el momento que sí te dedicas a una sola cosa, en el momento que tienes toda esta atmósfera, tienes mucho más que ofrecer. Y bueno, yo creo que yo desde chiquita siempre me veía como alguien exitosa y todo, pero no sabía cómo. O sea, siempre me decían, ¿de qué vas a trabajar de grande? Y no tenía ni idea y sí me ponía como nerviosa a ver como todos los demás ya sabían perfectamente bien en qué querían trabajar. Y hoy en día creo que sí logré tener el trabajo de mis sueños. Apenas voy comenzando. Porque literal, todos mis trabajos los inventé yo, o los creé yo, por decirlo así. Y creo que esa es la clave, o por lo menos para mí, para ser tan apasionada en todo lo que hago. Y es lo que hace que de verdad me quiera levantar temprano, que prefiera quedarme un viernes en la tarde, que no quiera salir de vacaciones en este caso. Entonces, ahí les va cómo es que llegué a esto. Porque la verdad, fue un camino que empecé con cero intención. O sea, nunca me di cuenta que cuando... O sea, nunca me di cuenta de lo que estaba construyendo, por decirlo así, hasta que le puse más atención a mis pasiones y de pronto esas pasiones se convirtieron en mi trabajo. Ok, número uno. Muchos ahorita me van a decir que no se pueden dar ese lujo porque sus pasiones no les van a dar de comer y están en lo correcto, pero mientras más te conozcas, más vas a poder fusionar eso que te gusta con lo que no te gusta, y si no, de verdad, creo, siempre estamos a tiempo. Y otra pregunta es, ¿qué pasa si no tengo pasiones? Creo que esa pregunta es súper común, y de hecho, yo siempre pensé que yo era una persona como cero... O sea, que no tenía un camino tan claro sobre mi pasión, como esos típicos niñitos que veas de chiquitos en el taekwondo ganando mil medallas y que se querían dedicar a eso, no sé, amigas bailarinas. Yo como que de verdad no me hallaba, ¿saben? O sea, por ejemplo, en ballet justamente me clavaba muchísimo unos meses y luego me aburría y buscaba otra cosa. Luego en piano, por ejemplo, cinco meses y otra cosa. Hacía que mis papás me compraran todo ya súper decidida para las clases. Y de verdad, me empezaba a clavar mucho y lo dejaba. Entonces, fue un patrón que me preocupó mucho tener de grande porque dije, o sea, ¿qué voy a hacer si siempre empiezo las cosas y no las acabo? Y... Me di cuenta que ahí empezó esa creencia mía de que no era suficientemente buena para nada. O sea, como que sí era buena, pero nunca la mejor, ¿saben? Y efectivamente, si no me clavaba tanto, era obvio que no iba a ser la mejor en nada. Y eso a mí me daba mucho, mucho miedo. Y ahí es a lo que voy. Yo decía, ¿saben qué? Desde ahí viene mi falta de pasión y no. Con el tiempo me di cuenta que no era falta de pasión. Era más bien falta de autoconocimiento. Entonces, no me conocía lo suficiente y cada que intentaba algo nuevo, trataba de seguir el camino de alguien más. Me comparaba con alguien más, me ponía los horarios de alguien más, en vez de yo realmente enfocarme y descubrir qué es lo que a mí me gustaba, qué habilidades tenía yo, qué fortalezas y todo este conjunto que me hacía a mí misma para yo poder crear mi propio camino. Entonces, vamos a empezar desde cero o qué fue lo que a mí me sirvió para autoconocerme primero. Número uno, quiero que si puedes, apúntalo ahorita en una lista o piénsalo lo que quieras, pero sí algo que recuerdes, haz una lista o piensa en eso que te gustaba jugar de chiquito. Ahí les va. A mí, mi juego favorito en la vida era jugar a la maestra. Podía pasar horas y horas y lo que más me gustaba era enseñar o explicar temas. O sea, literal, lo que aprendí en la escuela, ese día jugaba a explicarlo. <risa> y hoy en día, esa habilidad que sí tenía de chiquita se ha transformado porque, por ejemplo, era esa niña que de verdad me gustaba. No lo hacía tanto por ayudar, lo hacía más porque de verdad me gustaba. Y porque funcionaba que antes de los exámenes hacía como un mini club de estudio y les explicaba todo a los que no habían estudiado. Y les juro había gente que ya ni estudiaba y decía de que así 15 minutos con Paola y ya pasó el examen. Entonces ahí me di cuenta que soy muy buena para transmitir ideas, muy creativa para buscar ejemplos, para darme a entender y también para detectar como qué necesita la otra persona de mí. Entonces, bueno, ahí va apenas un juego y algo que hoy aplico. Perdón por mi voz, ¿eh? Es que sí, me agito mucho por el calor, pero bueno. Número dos. Me encantaba construir mi casa, la de mi Barbie, las escenografías, lo que sea, pero ya que estaba todo armado, de verdad, no me gustaba jugar. O sea, hacía toda la casita de Barbie, el castillo, toda la ciudad, y después no jugaba, literal, lo dejaba ahí y ni lo pelaba. Y hoy en día, justamente, y suena de que de verdad súper ilógico, pero a mí se me hace como 100% mi personalidad, me gusta hacer todo, toda la estructura, el modelo, lo que sea, pero ya de ahí en adelante, ya que lo trabaje alguien más. Como a mí me da hueva y ya que alguien más lo haga. Y antes, como les decía un en un inicio, yo pensaba que esto era algo malo porque empezaba las cosas y luego ya no les daba tanto seguimiento pero hoy veo como encontrando a la persona adecuada le puedo dar algo completo, decirle qué hacer y cómo funciona y yo usar mi tiempo en crear algo más. O sea, puedo darme la libertad de hacer más cosas a la vez y dejarlas como en esa estructura y ya luego que alguien más lo trabaje y ahora lo veo como algo bueno porque me puedo dedicar a más cosas a la vez. Entonces ya el primer ejercicio es ese de enlistar lo de nuestra niñez ¿Qué te gustaba hacer? ¿Cocinar? ¿Te gustaba mandar? ¿Te gustaba peinar? ¿Vestir a las muñecas? ¿Grabarte? ¿Hacer bailes? Lo que quieras. Créeme que algo vas a encontrar como de qué podría ser bueno, ¿sabes? Luego, el segundo ejercicio, quiero que hagas una lista de cinco cosas en las que seas muy bueno. Y es a lo que voy con lo que les comentaba al principio. No importa que no seas el mejor mejor del mundo, pero cosas que tú digas, güey, en esto soy muy bueno, o sea, que tengas potencial... Y que aparte, esto es súper importante, si no, ni la pongas, porque si eres bueno y no te gusta, ni la pongas. Que aparte te gusten, ¿ok? Entonces, ¿para qué me sirvió esto? Por ejemplo, mis trabajos, aunque muchos de ustedes tal vez no los van a considerar trabajo. Para mí sí lo son, porque requieren mi tiempo, energía, creatividad y todos me generan un ingreso. Entonces, bueno, solo para que se den una idea de qué hago. Tengo, número uno, escritora que tengo mi libro y se sigue este, vendiendo aunque ya no ejerza tanto mi carrera como autora pero ahí sigue número dos creadora de contenido en redes que eso me ha abierto muchísimas puertas y me ayuda en todo lo demás y no lo puedo descuidar por nada y tres bueno una plataforma que estoy desarrollando todavía no la conocen pero en un par de meses yo creo que ya la van a conocer cuatro la que más estoy amando una marca que tampoco conocen, pero les digo, ese es el que más me gusta porque es donde más puedo explotar como todo mi talento, por decirlo así. Y cinco, mi podcast. Que bueno, este sí no me genera ningún ingreso, pero lo hago con todo el amor y es parte de mí. Me apasiona y me encanta estar con ustedes. Eso lo veo más como una vocación. <risa> y ya, ok. Entonces, ahí les va. Ahorita, hoy por hoy, 2023, esa es toda mi atmósfera de trabajo y si se dan cuenta, todas van de la mano y se complementan entre sí. Todos mis trabajos requieren de una persona creativa, lo cual sí soy. Una persona que le gusta trascender en otros. Una persona expresiva. Libertad en tiempos, porque no me gusta estar presionada. O sea, me gusta mucho yo ver cuándo le quiero dedicar tiempo y cuándo no. Este, Luego, administración. Que eso sí, soy una persona... ...sumamente administradora... ...mis amigos hasta se burlan de mí... ...pero de verdad... ...eso sí creo que lo tengo en la sangre... ...o sea... ...hasta por eso estudié administración... ...y sí se me hace que soy muy buena... ...o sea me encanta... ...ordenar, organizar, planear... ...soy muy muy buena en eso... ...en finanzas... ...y justo todos mis trabajos... ...requieren de eso demasiado... ...¿saben? Entonces... ...creo que eso es muy importante... ...y lo más importante de todo esto... ...es que todos mis trabajos... ...me dejan ser... ...¿saben? O sea, seguir explotando una, o sea, la, la mejor versión de mí, me dejan como averiguar mi mayor potencial, me retan, me hacen crecer y sí siento que esta evolución que tengo profesional va súper acompañada con mi camino personal. Ok, dejen, respiro otra vez y seguimos. Ok, entonces, lo que me gusta de esto es que todos me dejan explorar mi esencia, ¿saben? O sea, cuando estoy descubriendo algo profesional profesional, Mío, a la par estoy como que conociendo algo de mí, algún foquito que aún no había encendido de mi personalidad entonces eso es lo que me encanta y lo que más me gusta es que todos nacieron de mi cabeza o sea verlo primero como un plan o una idea y que luego se vaya haciendo realidad eso es lo que más me gusta y saber que están ahí o en este mundo físico por mí entonces sí creo que cuando algo está conectado intencionalmente con tus pasiones, todo sale bien, todo fluye y creo que serme fiel a mí misma es lo que más me ha ayudado o ha sido la mayor prueba para mí y esta prueba fue cuando saqué mi libro porque yo en, en un principio dije como güey, ¿para qué sacarías un libro? O sea, de verdad eran como puros escritos que yo tenía para mí. Y cuando se los empecé a enseñar a mis amigas y vi que a la gente le gustaba o que sí le dejaba algo, de mí en ellos pues dije, pues bueno, chance alguien lo lee, ¿no? O sea, yo me acuerdo que lo tenía como súper contado cuántas personas yo creía que lo iban a leer. Pensaba que solo lo iban a leer de que amigos muy cercanos y familia casi casi por compromiso. Y me llevé la gran sorpresa, ahorita vamos a hablar de cómo al final fue un libro súper súper exitoso. Pero creo que aquí lo que cuenta es como... Fue como esta primera vez que yo dije, ¿sabes qué? Yo sí hago las cosas que quiero hacer, ¿saben? Entonces, pues bueno, lo hice con todo el amor, toda la entrega, todos mis ahorros, o sea, de verdad no me importó nada más. Y les digo, lo que más me dejó fue decir como, a ver, yo, Paola Patiño, me prometo que si quiero hacer algo, yo sí lo hago. Yo no me quedo con él, hubiera como, uy, me hubiera encantado publicar un libro, o sea... De verdad, con eso es con lo que me quedo y que de aquí en adelante toda mi vida he seguido como ese patrón de, ¿sabes qué? Quiero hacer algo, lo voy a hacer. Me cueste lo que me cueste, voy a buscar el cómo sí y lo voy a hacer y siento que eso es súper importante, el sernos fiel a nosotros mismos. Y podrán decir, ¿sabes qué? Yo no tengo dinero para publicar un libro. O sea, un libro lo puedes hacer en Word, imprimirlo, les juro, en cualquier imprenta o en Office Max, no importa, le pones ahí una portada, lo que sea... Y lo empiezas a que sean envíos en FedEx y que alguien más pague el envío. O sea, de verdad, de que se puede, se puede, ¿saben? O sea, solo es esto de no quedarte con las ganas. Gracias a Dios, creo que lo hice justo de una forma tan desinteresada que no sé si se acuerdan, estábamos en los top 3 de poesía femenina y yo de verdad no lo podía creer. Estaba al lado de mis escritoras favoritas. Era un sueño para mí. Me acuerdo que esa vez hasta estaba en el gimnasio y parecía loquita de verdad, de tantas endorfinas, lloraba, de verdad, un sentimiento hermoso. Corría como loca en la caminadora y ahí fue cuando me hice esa promesa, ¿no? De que siempre que quisiera hacer algo lo iba a hacer, no me importaba si no me dedicaba a eso, ¿saben? O sea, porque mil personas iban a decir, oye, pero tú ni eres escritora, ¿desde cuándo escribes? ¿Tú qué? ¿Sabes? O sea, fue como luchar contra todo eso y decir, ¿sabes qué? A partir de hoy sí soy escritora y sí escribo y no me importa, ¿saben? Ahí me di cuenta y como vi que le fue tan bien al libro, dije como, a ver, o sea, hay gente que estudia toda su vida para eso y a lo mejor y no tiene la misma suerte. O sea, muchas veces es más de que de verdad lo hagas con el corazón y con tu pasión y de una forma tan pura que te juro te va bien. Entonces ahí fue como la primera vez que se me quedó esa lección. Y justo ahorita que he estado emprendiendo, te juro que si tu problema es el dinero, muévete, o sea inversionistas encuentras igual si alguien va a emprender les digo apenas pónganmelo por instagram y les mando todos los tips les juro conseguí miles de cosas literalmente gratis y no por ser influencer ni nada conseguí ayuda del gobierno de fondos o sea sí se puede entonces te mereces el trabajo de tus sueños para construir esta atmósfera de lo que te hace feliz esas pasioncitas tienen un valor que la gente creme que sí paga por eso si eres bueno haciendo presentaciones en Canvas, te juro, mil gente las necesita. Créeme que a mí me costó muchísimo encontrar a alguien que me hiciera mis presentaciones por falta de tiempo. Si eres bueno editando videos, háblale a un youtuber y seguro él pierde tiempo en eso y sí tiene dinero para pagarte y que tú se lo hagas. Si tienes un feed bonito, háblale a una marca que si necesiten, no sé, que necesiten hacer todo su rebranding y ya tú tienes buen ojo. O sea, el ser humano creo que todos tendemos a no valorar lo que tenemos, o sea, todo lo minimizamos como si las cosas buenas que tuviéramos las diéramos por hecho y pensamos que cualquier otra persona también las puede hacer, y no es cierto, o sea, justo eso es algo que estaba hablando con María, perdón si siguen escuchando mi voz agitada, les juro estoy sudando de toda la espalda asqueroso. Pero bueno, yo hablaba con María que justo hay cosas que te hacen tan único, pero como a ti se te hacen tan chiquitas o estás tan acostumbrada a ellas, no te das cuenta que es algo que alguien más puede estar necesitando o que no tiene. O sea, yo me doy cuenta, son esas cosas que ves en alguien más, super x y dices, ¡ay, wow, yo quisiera tener eso! Y no lo tienes, ¿saben? Y de verdad tu personalidad no va nada con eso. Entonces son esas pequeñas cosas que si las reunimos, te juro, van a sumar algo increíble. No las des por hecho. O sea, fíjate, por eso les digo en el segundo ejercicio, fíjate en qué cosas eres bueno y de algo van a servir. Como los ejemplos que les puse ahorita. O sea, si eres de verdad, si eres bueno haciendo presentaciones en Canvas, te juro, aunque tú digas, ay, es una aplicación que tiene, hay gente que la necesita. Si eres bueno, lo que quieran, ¿saben? Y a lo que voy con esto es a esta atmósfera Sácale lana porque si no, o sea, sí sirve, pero te recomiendo que monetices esta atmósfera, ¿saben? O sea, por ejemplo, conozco personas que son muy buenas a lo mejor en un deporte y está muy cool, pero si no te quieres dedicar a ese deporte, solo lo haces por hobby y no te pagan ni un peso, entonces sí, o sea, considera un poco en qué, o sea, en qué vas a poner como prioridad en tus tiempos, ¿sabes? O sea, porque si aparte te estás quejando todo el tiempo de que no tienes dinero, pero te pasas nueve horas en un lugar haciendo ejercicio, es como, o sea, sí, pero enfócate en qué te importa más, ¿saben? Y son súper importantes, obviamente, también tener tus hobbies y todo, pero si esos hobbies no te están dejando, ve cómo puedes transformar eso lo que eres bueno en algo más, ¿saben? Otra, que se me acaba de ocurrir y que justo la necesito, si eres un huevón, o sea, por no decir otra palabra Bueno, no, pues cuál otra puedo decir, pero bueno Te tengo un trabajo, por ejemplo, de solo observar y supervisar Hay miles per de personas que solo necesitan estar presentes en sus negocios para supervisar, ¿saben? Entonces, justamente si necesitas algo así Háblenme porque necesito un supervisor Que yo digo, o sea, una cámara no me sirve de nada O sea, necesito alguien, una persona humana que me pueda suplir en presencia, ¿saben? ¿Y cuántas personas pueden hacer eso? Todas en la vida, ¿saben? Entonces, justo, si te dedicas, ya sé que me estoy guiando mucho en cosas como tecnológicas, pero si tú te dedicas a editar videos, en vez de estarlos editando en tu casa, ¿por qué no ganas dinero editando este videos en un lugar donde te paguen por solo estar sentado ahí, ¿saben? Y también algo que yo he notado demasiado, les voy a poner de ejemplo a mi hermano. Él como tal, o sea, ahorita que está más metido en redes sociales, en marcas de lujo, modelo, lo que quieras, tal vez no sea el mejor modelo porque tampoco se dedica a ser modelo, ni... Y yo, Jorgito, si lo escuchas, o sea, no, porque no tiene por qué sentirse ofendido, es muy bueno lo que hace. Pero, por ejemplo, y tal vez no es el, influ el influencer que tiene millones de seguidores, pero el día que él, por ejemplo, si un día quiere ser actor, obviamente... Él ya tiene una atmósfera enorme que vale más que cualquier otro currículum porque ya trabajó con marcas impresionantes, ya conoció a gente... O sea, ya tiene los contactos. O sea, toda esa atmósfera que él ya tiene vale muchísimo más que cualquier otro actor que a lo mejor... Y suena feo, pero es que el mundo actual ya es así y me corresponde decírselos ahora tal vez. Pero tal vez alguien que tiene una trayectoria ya de 10 años ahorita es más factible que lo contraten al otro por la atmósfera que tienen, ¿saben? Y lo hemos visto mil veces, o sea, no sé, Juan Pazurita en la serie de Luis Miguel, o sea, pasa muchas veces y no hablo solo como creador de contenido, o sea, piensa tú qué puedes ofrecer. Les digo, pienso ahorita en personas cercanas a mí, por ejemplo, mi novio, que es arquitecto, pero aparte, por ejemplo, pinta increíble, es obvio que sus proyectos valen más si aparte él le agrega esa parte de su atmósfera, de la, no sé, la visión artística, toda la parte de, de pintar, o sea, todo, mientras más aproveches de ti, más puedes enriquecer lo que ofreces. Y por eso les digo, tal vez no seas el mejor, porque sea el mejor, te quita tiempo, pero distribuye tu tiempo. Y también siento que eso nos hace una persona mucho más relajada, porque dices, ok, si no me va bien aquí... O sea, ahorita no estoy en mood de esto, sí tengo esto, ¿saben? O sea, son como pequeños colchoncitos y al final son zonas de confort porque sí, pues te puedes súper apoyar en diferentes fases tuyas. Pero al final todas están conectadas y lo bueno es que si le estás dedicando más tiempo a la otra, tal vez abandonas un poco la otra cosa. Pero esa otra cosa también va a servir más o también le estás alimentando, aunque no sea de forma tan directa, al alimentar la otra parte, ¿saben? Y siempre lo he dicho, por ejemplo, hasta piensen en una psicóloga. ¿Prefieres ir con una psicóloga normal que solo tiene un consultorio y ya? ¿O prefieres ir con una psicóloga que aparte da conferencias, aparte tiene un libro, aparte tiene, no sé, o sea, algo que tenga que ver con lo que a ella se dedica? Claro que todo eso te va a enriquecer muchísimo más y sobre todo ella te va a dar una experiencia muchísimo más enriquecedora porque está empapada de su profesión y de sus pasiones, ¿saben? Y esto se lo quiero decir más a las mujeres porque sé que, por ejemplo, es algo que vimos mucho yo, por ejemplo, en mi mamá o en otras mamás que muchos años su único proyecto de vida fueron sus hijos, lo cual está súper... O sea, lo respeto demasiado y tal vez hasta yo sea así el día que tenga hijos, no lo sé. Pero sí espero que exista un deseo en tu corazón de crear un proyecto de vida que se trate de ti, ¿sabes? Que no dependa de nadie más y que solo se trate de ti. Y de verdad, también se los digo de corazón. O sea, mujeres, por más que piensen que encontrar a un güey rico... Te juro, un güey rico no te va a dar toda esa libertad de lo que tú quieres. O sea, de verdad... No. Siempre vas a depender. O sea, van a... Ok, te va a llevar de viaje, pero es a donde él quiera. Y tal vez a veces te va a dar a escoger, pero de verdad no hay algo más hermoso en la vida. O sea, sí se me hace una experiencia increíble. <ríe> y que todas la merecen también. El tú decidir las cosas sobre tu dinero, sobre lo que tú ganas, sobre tus tiempos, sobre todo lo que haces. Entonces... No dejen pasar como estos años de juventud para descubrirte y hacer tu proyecto de vida y construir esta atmósfera. Porque siento que sí, más grande, aparte de, por ejemplo, yo ser Paola Patiño, voy a ser Paola Patiño mamá, ¿saben? O sea, no dejar atrás como, pues sí, a tu persona de forma individual. Y un último ejemplo que les quiero dar para esto es, por ejemplo, mi mamá cuando mi hermano y yo nos fuimos a Australia, se quedó, ya saben, de que sus hijos se fueron, nido vacío, todo... Y para hacer algo y estar distraída, se metió a trabajar a una funeraria, literalmente. O sea, mamá decía, ¿cómo acabé trabajando en una funeraria? Y de la nada, o sea, ahorita sigue trabajando ahí y está tomando un diplomado por su cuenta en tanatología porque dijo, a ver, a mí me gusta ayudar, soy buena escuchando, soy empática, pues me hago tanatóloga, ¿saben? Y ahora sí, ya, trabaja en una funeraria, pero aparte tiene miles de pacientes y va con un sentido totalmente diferente al trabajo porque va a dar terapias también. Me explico, o sea, ya no es solo un trabajo en una funeraria, no. Es tanatóloga en la funeraria. O sea, si tú ves que te falta estudiar algo más para complementar lo que haces o para explorar otra pasión tuya, hazlo, es verlo desde otra visión y combinar ambas cosas. O sea, empieza primero con dos, luego con tres. O sea, tampoco se trata de que tengas diez cosas. Y si tú estás satisfecho y feliz con tres, es más que suficiente. Pero normalmente, si es algo que te gusta, es porque eres bueno. O sea, nadie nos gustan las cosas en las que somos malos. Y bueno, entonces, ya saben. También, si quieren, puedo hacer la parte de reclutación en mi perfil. Si alguien está buscando trabajo de ventas o de supervisor, me pueden hablar. Ahí ya saben, este... Y ya, los quiero mucho, gracias por escucharme, espero no haberme escuchado tan mal, de verdad me siento exhausta, pero esperemos que se baje el calor para la próxima semana. Y bueno, entonces ya en resumen, número uno, hacer el ejercicio de qué te gusta jugar de chiquito, número dos, analizar habilidades y debilidades, porque como ven, una debilidad mía, eso de dejar todo a la mitad, se convirtió en algo bueno, o mínimo no en algo bueno, pero ya sé que soy así, entonces ya sé cómo trabajarlo y qué tengo que hacer, ¿saben? Y lo último, o lo de crear tu atmósfera o mezclarlo con algo que te haga feliz. Y ya los amo, los veo en mi Instagram, Paola Patiño. Quiero que vean mis dos nuevos proyectos ya pronto, por, o sea, la razón por la que me quedé en verano. Y de esos dos sí, no tienen ni una sola pista, pero pues a darle con todo porque ya... Me muero porque sean sueños realidad y por eso me quise apurar tanto. Los quiero mucho, mucha suerte y espero que de verdad lo lleven a la práctica y les sirva de algo. Son los mejores y se merecen ser felices. Los quiero y confían en ustedes. Adiós.